0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听，欢迎进入《异想人生》，李梅玲主持。各位朋友，欢迎收听《异想人生》，我是李梅玲。今天要跟大家分享的艺术家是黄宾虹，这位出生在一八六五年的艺术家。啊、呃，只比我们日前介绍过的齐白石小一岁，但是两个人的画风截然不同。我们提到的齐白石是一个充满童心，一辈子经历颠簸流离，但是他知道他要做什么。他在土地里面所吸取到的养分，幻化成他笔下各种的动物。但是黄宾虹是一个完全不一样的路，因为我们讲到一八六五、一八六四。如果回到那个时候的世界，他是一个非常动荡的世界。一八六五年跟他同时出生的，有在奥地利的弗洛伊德。大家想到弗洛伊德，会想到哇，跟我们好贴近。他是一个这么当代的，因为他探讨人类的潜意识，所有人。呃，他形成的自我、本我，还有他对面对社会所要展现出来的另一个我，然后可以把人分析成各种不同的层面。但是对于那个时候的中国，一八六五年出生的黄宾虹，他要面对的是什么？他面对的是，他在六岁的时候，他可以临摹家里的话；十二岁的时候，他就已经是小有名气、会作诗的一个才子。但是呢，这一些对当时的世界，一八六三年，我们知道英国的地铁开始通了，之后巴黎的地铁也开始通了。可是清廷呢，他们对于要不要修铁路，地上的铁路还在讨论来讨论去，买了火车车厢，结果把它摆在公园里面，摆在御花园里面观赏，就很像八国联军打进了。北京，或者是呃圆明园火烧圆明园的时候，会发现之前也有外国使节曾经把枪支当成礼物送给康熙、雍正，但是他们呢，只是把它摆在圆明园里面，当成珍万去欣赏，并没有把这一些跟生活，甚至跟老百姓日常的需要把它结合在一起。结果，生在十九世纪后半期。要不要跟西方一样去革新，或者是保持旧有的传统？挣扎在这种新旧思维的文人，往往都是会走上一个，要不就是完全不理世事,事，要不就是在这个局势中挣扎。这个局势的挣扎，相对应于黄宾虹的成长。是使得这一位从小，他回忆他自己小时候，就说：“当我还在绑着辫子的时候，就是头上啊、呃、还没有几根毛的时候，很小的时候呢，我就喜欢书画，我也特别喜欢画画。看到家里有卷轴或者是有画册，我都忍不住会去在那边看很久。碰到有会画画的人，我也会跟他们反复的去询问，这到底是怎么画的？照理来讲。”他十二岁就参加了童子试啊，就已经是可以去参加那个时候清朝政府的考试，也取得了好的声明。但是当时整个大的局势，让这种心灵非常敏感的小孩会开始怀疑：我是要循着这个旧的八股制度往前走吗？还是我要开始另外去学习，另外去探索新的世界？因为那个时候总有一些传教士，那个时候也有许多外国的商人开始到了中国。虽然是在清朝末，但是整个的想要维新、想要脱掉旧包袱的思潮，一直不断不断的席卷过来。所以，从二十岁到三十岁的黄宾虹，他虽然有跟着父亲从商，父亲也留下良好的家产。呃，照理来讲，衣食无缺。但是呢，在他三十岁，他看到了甲午战败。那个时候，他看到李鸿章所提倡洋务运动的代表北洋舰队，竟然败给明治维新后的日本。沮丧跟挫败的情绪，呃，在当时的清末是互相强烈的传染着，不管是学术界或者是一般老百姓。所谓的洋务运动。也就在这一次的甲午战争中，随着台湾澎湖的割让，淡淡消逝去，永护旧势力的声浪又再度的涌起。三十岁的黄宾虹在甲午战败后，生活重心也逐渐从经商、书画、诗文这条路，慢慢的走向经国济世的思维。在过来的五年中，他看着。义和团导致庚子事变，引发八国联军。清朝从甲午战争就要赔两亿多两的白银给日本，呃，接着五年后又要赔四点五亿的白银给入侵的八国联军。这对于当时的清朝老百姓来讲，都是一个非常沉重的负担。所以，三十四岁之后的黄宾虹对清朝充满了愤怒。他回到故乡，跟他的一些好朋友，像是谭嗣同、陈独秀、柏文蔚，其中谭嗣同跟他是同年出生的。他们共同把自己的理想彼此畅快的谈论，然后涉足到变法维新跟日后的反清斗争里面。那其中的谭嗣同，大家可能并不陌生。谭嗣同就是当初鼓励光绪皇帝变法。想想看，光绪皇帝十八岁即位，年初即位，年底就碰上八国联军，面对节节败退的兵士，当皇帝也自然会心痛。所以那个时候，康有为、梁启超，大家都鼓励清朝要改变。清朝要面向新的时代，看着俄国，看着日本，因为变法维新，国家改变，新的国际局势的强国也就出现了。光绪皇帝心里想着要变法，行动上面就开始把谭嗣同这一些周边的大臣要求他们提出变法的计划，结果150天内这个变法。就失败了。失败之后，当初提倡变法的人，能逃的就逃，能躲的就躲。就谭嗣同在家里把门打开，大家都劝他说，包括他的日本朋友，都说你到日本来躲一下吧。但是谭嗣同说：“我提倡变法，变法失败了，那我要去面对它。何况死比活着还要容易。”所以他就写了一首诗，这首诗大家应该也是非常熟悉。最后两句就是“我自横刀向天笑”，非常潇洒，去留肝胆两昆仑。呃、充分显示热情跟光明磊落的这一面。从他们两个的交情，我们可以想象得到。黄宾虹在他三十多岁的生涯是一种快意人生的表现方式，因为我们提到黄宾虹，大家都会在想说，黄宾虹九十岁的生涯里面，他的话到底什么时候是他的高峰期？可能我们要慢慢的讲，因为黄宾虹的话，几乎要到五十岁之后，他虽然被认为是中国近代画家中开启现代风格的。第一人，或者是跟齐白石、吴昌时，或者是潘天寿并称四大画家。可是黄宾虹的画风相对应于齐白石，他是非常非常晚熟。因为齐白石他的一生篆刻、木刻、绘画，他就是在艺术的领域里面。可是黄宾虹呢？他是一个文人的情怀，他关心社会，他关心国家，他关心周边所有的事情。所以，他六岁开始学画，他也去正式拜师学画。可是，他的成长，他的青壮年，他完全是在想象。怎么样帮清朝可以变法？怎么样可以有更好的国家？他三十岁到四十岁之间，他都是在逃避清朝的追拿。那这种的追捕过程当中，他有跟他的好朋友刚刚提到的谭嗣同、陈独秀这一些，在他自己的家乡，他姓黄，他就成立一个黄色啊，就像现在的社团活动一样，大家一起来练武。那个时候能想到的就是我把身体锻炼好，我回到一个最基础的根本，强身来救国。但是呢，这个社团不久就因为清朝的追弃就开始解散。他就在他的家乡成立学校，成立新安中学，所以他的后面的生涯又跟教育有很密切的关系。所以从强身教育。后来他甚至在想，我干脆成立军队。所以你可以看出，这个人在青壮年的时候，他是充满了梦想。那成立军队要发粮饷，要发粮饷要钱，没有那么多钱怎么办？他就想办法，就看诶、哎，钱币嘛，那时候铜钱，那我会开模。他就自己开个模，然后准备买铜，然后去灌注，自己来做铜钱，就被人家举发。清朝又在追拿他，所以他的三四十岁这十多年，躲躲藏藏，在跌跌撞撞、躲躲藏藏的这个人生当中，他还是不断的读书画画。但是他的读书画画，他自己比喻是在跟古人对话，我只是画。然后我用画的这个方式呢，去看以前的人他是怎么样的想。可是讲到中国的以前，那就长长久久上千年，从宋朝、元朝、明朝到清朝，历代的画家都非常的多。黄宾虹是一个非常务实的人，即便他到后来开始去写生，去面对大自然，他的手稿。光是写生的手稿都有上万件，所以他在临摹的过程当中，他在对话的过程当中，他是非常的努力。他的这个努力呢，慢慢他就开始归纳出中国的绘画都集结在笔墨。为什么集结在笔墨呢？因为在早期，我们如果从宋朝开始，在北宋的时候，事实上是提倡要写生，要对大自然。但是，当北宋的这一些画家范宽、郭熙他们的画风树立起一个时代的风格之后，越来越多的艺术家就会用他们已经沿袭出来的各种皴法、台点。台点就是拿笔像点青苔一样，在画纸上面点出相关的纹理。所以，皴法、台点这些模式一旦树立，后代的艺术家，尤其是元朝，元朝是面临蒙古人取代了汉人，成为当时的帝王，所以有许多文人开始把笔墨，他不再是去创作一种眼睛所看到的山水，而是创造心里的山水。我的心清清淡淡，我的心就是一条河旁边孤孤单单的树。像倪云林他所画的一河两树，再加个亭子。事实上，他所要表达的是画家心中的孤寂。于是，笔墨不再是画家去临摹、去表现自然界的各种景物，它反而是画家用来表现心理的一些感触。这心理的感触是一个什么样的感触呢？也许。就像大家在写春联，年节快到的时候，当你提起笔，心里在想我到底要写什么，心里一凝重，下笔就缓慢。下笔缓慢的时候，笔势自然透过墨，它就会有一种很沉重、很沉稳的感觉，缓缓的在流动。心里。已经想好要写什么，很愉快。要写春到福到，那么在写的时候，笔很滑，很流畅，很平的就过去，然后在转弯的地方再回一个圆笔。所以笔跟墨，它慢慢变成了一种情绪的表现。快乐的时候，它的笔势像飞龙飞凤，然后各种的姿态，非常愉快的，非常潇洒的。就在画面中划过，但是山是这样子的山吗？水是这样子的水吗？慢慢的，所有的笔墨它都变成了符号，变成了符号之后，这些符号大家看得懂吗？是不是文人看得懂的？一般老百姓看不懂了，是不是因为这样？齐白石他开始回到。花，我就是画红红的花；叶子，我就画浓浓的叶子。我让它对比中间，产生一种生命的张力。我让两只小鸡在抢一只蚯蚓，一般人就看懂了。哎，我们两个还是兄弟，现在就这样子抢。他日我们两个怎么样来记得这一段事情呢？比汉墨是不是从文人的心里，他要走到一般人的心里？为什么要从文人心里走到一般人心里？因为他们已经到了二十世纪初，二十世纪是一个市民的世纪，是一个工业革命之后，民主国家如雨后春笋般崛起的时代。这个时代，欣赏美的事物是每一个人的眼睛都可以来做判断的时代。那么，齐白石黄、黄宾虹这两位相差一岁的艺术家，他们各自用各自的方法，走在中国绘画近代化的前端。我们刚才提到的是黄宾虹五十岁之前的生涯，他致力于变法，推翻满清，他身体力行，锻炼身体，跟朋友成立社团，筹办学校，呃，筹组军队。他还帮助去修建水坝，可以想象这一个人是如何的身体力行。想要做什么，他就亲自亲力亲为的去做。四十六岁那一年，中华民国成立了，那他开始做什么呢？他开始去当编辑，把他之前一些绘画心得编成《神州国光集》美术丛书，然后去当老师，从事美术教育的工作。他也到当时的故宫，我们知道，啊、呃，现在台北故宫的前身就是以前北京故宫。北京故宫就是在成立中华民国之后，要开始把这一些皇帝的收藏品跟一般老百姓共同分享，成立了北京故宫博物院。黄宾虹也是当年参与宫廷绘画鉴定的委员之一，一边忙着教书。一边忙着鉴定，但是他更多的时间是用自己的脚、用自己的眼去看外面的山山水水。面对这些山水，他开始写生。他开始写生之后，整个的画风开始有了极大的转变。在他留下上万张的手稿里，他体悟出，如果你要开始画山画水，无山不美，无水不秀。那么你到底要怎么样去找出这个美呢？他曾经写说：“江山本如画，你眼睛看到的这些山水本身就是画。”那么我们都在讲内在美，我们说内在美是一个人的气质，一个人的素养。那么山的素养是什么呢？你要怎么样去把山本身的结构找出来？塞上他找出来山的结构是永恒不变的几何结构，是三角形，是圆锥形，所以他说我们所有的世界上的事物。都是由几何结构所组成的。你要在平面上面把这些几何结构的关系，他们之间相互依存，他们这之间相互去组合出来的这个构图，把它画出来。塞上就对着维多利亚山不断的画，不断的画，要把内在的精神找出来。讲到塞上，也许远了一点，但是大家可能很难想象。我们觉得塞上离我们这么的近，西洋现代绘画之父，可是呢，他比黄宾虹的年纪还大。也就是印象派的这几位大师，包括莫内、塞上，他们出生的年份都比黄宾虹还要早。只是我们心理上觉得他们把绘画的现代性带出来了，感觉他们好像离我们比较近。黄宾虹反而像是在历史里的老公公一样。那么，黄宾虹在讲的，我们刚才提到的，就是“江山本如画，内美尽中参”。江山里面，就是你要画的这些山水里面，你要怎么样去创造它内在的神韵？你要很安静的去参详、去思索，在这个思索的过程，慢慢你的笔就不会是像临着画稿那么的流畅。而是一些的思维上的苦涩会慢慢出来。那么，人巧夺天工，你要怎么样用你的思维去把大自然它存在的这种形式，你要把它创造出来？裁剪青与蓝，如果光是讲这几个字，那就是回到像马蒂斯色块之间，它就会自然组合出空间的效果。黄宾虹这一首诗。虽然是传统形式的五言诗，但是他所提到的，也就是一种绘画的现代性。绘画的现代性对于西方来讲，是莫内他开始跟着他的朋友们走到户外，他发现大自然当中光是改变我们视觉最重要的因素。山还是昨天的山，但是清晨、正午、晚上。山的颜色就不一样，天黑了，山也就跟着黑了。但是树的颜色有改变吗？没有，树的叶子还是绿色，树并不会因为到了晚上它就变黑色。所以光决定了我们视网膜所传递给我们的色彩讯息。那么在追求绘画的本质的时候，是不是就是要顺着这个光去改变呢？莫内曾经让他的女儿。在不同的时间推着小车子，把他昨天中午画的稻草堆画赶快在中午运过来，下午再运昨天下午。但是万一今天下雨，今天的下午的时间的光会跟昨天一样吗？都不会，所以一个不确定性开始在绘画里面出现。这个不确定性也是现代性里面非常重要的一个元素，也就是所有的事情它的产生，或者是绘画的产生，它是很多元素互相组合、互相冲撞出来的。那么，在这个现代性底下，一直不断去跟古人对话。不断的去拿古画来临摹、来探讨的黄宾虹，他开始重新去写生，他开始去想中国的水墨到底要怎么样来呈现我所要画的这些事物的本质呢？他开始把笔分成了五笔，不是五支笔，而是五种的笔法；墨分成了七种的墨法。那这五种的笔法呢，基本上。啊、呃，就是他所说的平笔。当你在缓缓思维的时候，平平的过去。留笔，留笔的意思是我要画什么，我并不要把它完全的画完。而这个留白，或者是这个笔中间的笔势有停落的时候，他曾经讲画画十处意。我就是照着这个东西把它画下来，每个都有轮过勾，这个很容易。但是我要表现某种的气运的时候，我要怎么样把这个气势留下来？虚处难，然后再过来比远比，重比，变比，因为平比呢，我们曾经讲跟书法关系很密切的是碑体。汉代的碑体，它是平平的，到后面像燕子的尾巴有一个坡节，直接上去那种的平笔。那至于墨呢，它不用彩色的时候，墨分五彩：浓、淡，还有破、字。所谓的破是墨，你不要把它全部一坨，全部弄满。字呢是啊、呃，把墨下去，浓墨之后有水把它晕开，还有泼墨。焦墨、宿墨，他把他以往的心得变成五笔七墨。可能现在大家听到说，哇，那不是又回到教条式的？但是他的意思只是说，我把我以往的心得终结出来，大家要用的工具也不外乎就是这一些。那么真正你要去做的，你是要怎么用这一些的元素去把那个内美、内在的美感。把它找出来，怎么样的去找呢？上万张的手稿记录了他如何去寻找这一些创作，到了最后，这些创作变成他心里的，也就是大自然的美跟心里的美开始互相契合。二十多年的写生，数万张的手稿，创就了我们现在认知的黄宾虹。刚才提到黄宾虹经过二十年的游山玩水，数万张的写生稿，他的画风开始产生巨大的改变。这个改变是什么呢？他不再像他所临摹的清朝画家层层山峦不断的堆叠上去，他的构图变得非常简单，甚至近乎到完全只是笔墨在中间的一个表现，出现了非常简化的一个构图。在用笔用墨上面也非常的单纯。所谓的单纯，就是不再用笔墨去诉诸心里的情绪，而是用笔墨来表现山势的变化。这个山的变化，或者这个水的变化，要做到什么样子呢？就是要把它做一个完全的呈现。他的画里面常常会在简单的构图，但是笔墨交叠，笔墨交叠。产生一种山态或者水势之间的韵律节奏感。这个韵律节奏感，它自己的形容是：它画的很密的地方，你连根针都插不进去；它画的很空旷的地方，水面几乎有一条小船可以在里面行走。也就是画的画面要能呼吸。这个呼吸就是在这个虚实，实是画得很密的地方，虚是画得很空的地方，它所产生的韵律，使得整张画是活的，是可以呼吸的。而这所有的感觉呢，它是用一种很笨拙的手法。所谓很笨拙的手法是，就是他并不特意去强调技法。事实上，水墨想想看，它没有任何颜色相配。它完全靠自己的墨色的龙蛋，然后有些所谓的宿墨，就是墨隔天的把它留在上面，它有的时候会有一些墨渣所产生的这种肌理的效果，完全就是一种让最平凡的墨色产生了奇妙的变化。这个变化使得原本非常笨拙的画面变得生气盎然。二十多年的游山玩水，玩出用焦墨、浓墨自创风格的黄宾虹。这个时候，画风已经自成一格的黄宾虹，又开始碰到他人生要面临的选择。因为他住的北平已经被日本占领了，他的选择和齐白石很像。齐白石是在自己家的门上贴着这么一张纸。纸上面写着“齐皇已死”。黄宾虹呢，是完全拒绝参与任何跟日本人相关的活动，即便他八十岁的时候，日本人亲自帮他举办寿宴，他也是拒绝出席。这两位艺术家当时在北平所采取的全部都是闭门自学。黄宾虹还特别请人。帮他从江南运了一盆凤尾竹。我们都知道竹子所代表的意思，因为竹子是中空，所以它要代表一种高峰亮节，所以他就把竹子摆在入院的进口地方，用来表达他对日本的态度。事实上，八十岁的黄宾虹，他已经开始两眼都有白内障，他还是不断的创作。看他晚年的作品，往往大家都会被他画面中充沛的能量所折服。这点也是跟他当初所提到的：，你要去面对一个外在的事物，你必须找出他内在精神所在，也就是所谓的内美。这一点事实上跟印象派画家莫内也非常的相像。可能是因为莫内和黄宾虹都是经常。外出写生，强烈的阳光让他们的眼睛产生了白内障。但是我们知道，莫内到了晚年，即便眼睛白内障，他也是不停的作画。那个时候，雷诺瓦曾经说，他只有一只眼，但是是多么厉害的一只眼，也就是只眼看人生，你看的是一种情境，而并不是一个外在所显现的物象。那么，对于莫内或者黄宾虹来讲，要画的已经都在心里了，手挥出去的是色彩、是线条，还是心里的感触，完全都已经心手一体，在画面上笔落下来的时候，也就是心里感触感动停留的地方。于是，这十年的画作成了黄宾虹最有名的代表作。代表作的感触是什么呢？可能大家看到的笔不笔，它没有特殊的笔法；墨不墨，它也不特别去强调墨分五彩。然后这些笔墨铺天盖地的交织出，看起来非常凌乱，但是实质上呢，却形成了非常浑厚。因为他的墨不特别去讲究，但是墨跟墨相叠，尤其他非常擅长使用浓墨，在浓墨里面，它可以堆叠出一种非常浑厚又有水分所滋生出来的欣欣向荣的一种感觉，充满着一种生命的韵律。1955年，黄宾虹过世，他九十岁的一生当中。从清朝变法，从民国，从抗日到后来政权交替，他几乎就是整个中国近代史的一个缩影。这个缩影具体而为的呈现了，在动乱时代，作为一个知识分子，作为一个艺术家，他是怎样的身体力行去实践他生命的本质。这个本质不外乎，也就是追求生命里的真实。这个过程对他来讲是十分的苦涩，不断的探索，跟古人的思想去对话，跟古人的笔墨去讨论。那么在这些过程当中，累积出现在两岸的学术界，对他都有极高的评价。曾有学者赞美他是中国近代绘画开启者。这就是今天我们介绍的画家黄宾虹。下一次我们来讨论民国初年艺术全才李叔同。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。